0: Άρθρο Μελέτης 19 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 12 έως 18 Ιουλίου. Τίποτα δεν μπορεί να σκανδαλίσει τους δίκαιους. Θεματικό εδάφιο Άφθον οι έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου. Τίποτα δεν μπορεί να τους κάνει να προσκόψουν. Ψαλμός 119-165 Υμνος 122 Να είστε σταθεροί αμετακίνητοι. Περίληψη. Στο προηγούμενο άρθρο, εξετάσαμε τέσσερι λόγου για του οποίου οι άνθρωποι απέριψαν τον Ιησού στο παρελθόν και για του οποίου απορρίπτουν του ακολούθου του σήμερα. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τέσσερι επιπλέον λόγου. Θα δούμε επίση γιατί τα ειλικρινά άτομα που αγαπούν τον Ιεχοβά δεν επιτρέπουν στον εαυτό του να σκανδαλιστεί. Παράγραφοι 1 και 2 Ερώτηση Τι δήλωσε ένα συγγραφέα και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού, αλλά δεν δέχονται τα πράγματα που δίδαξε. Μάλιστα, ένα συγγραφέα κάποτε δήλωσε: Αν υπήρχε ένα άλλο Ιησούς ανάμεσά μα σήμερα, ο οποίο θα έλεγε αυτά που είπε εκείνο ο πρώτο Ιησούς, θα τον απορρίπταμε σήμερα όπω τον απορρίψαμε πριν από δύο χρόνια. Η απάντηση είναι: Ναι, αυτό θα κάναμε. Πολλοί τον πρώτο αιώνα άκουσαν τον Ιησού να διδάσκει και τον είδαν να κάνει θαύματα αλλά αρνήθηκαν να πιστέψουν σε Αυτόν. Γιατί, στο προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε τέσσερις λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι σκανδαλίστηκαν με όσα είπε και έκανε ο Ιησούς. Ας εξετάσουμε τώρα τέσσερις επιπλέον λόγους. Καθώς θα το κάνουμε αυτό, θα δούμε γιατί οι άνθρωποι σήμερα απορρίπτουν τους ακολούθους του Ιησού, καθώς και το πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε. 1. Ο Ιησούς ήταν αμερόληκτος. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Με ποια επιλογή του Ισού σκανδαλίστηκαν κάποιοι. Ενώ σου βρισκόταν στη γη, ο Ισού επέλεγε να συναναστρέφεται με κάθε λογής ανθρώπους. Έτρωγε με του πλούσιου και του ισχυρού, αλλά επίση περνούσε πολύ χρόνο με του φτωχού και του καταπιεσμένου. Επιπρόσθετα, έδειχνε συμπόνια σε εκείνου που οι άλλοι θεωρούσαν αμαρτωλούς. Κάποια αυτοδικαιούμενα άτομα σκανδαλίστηκαν με αυτό που έκανε ο Ισού. Ρώτησαν τους του μαθητέ του. «Γιατί τρώτε και πίνετε με ισπράκτορες φόρον φόρων και αμαρτολούς; Ο Ιησούς απάντησε «Δεν χρειάζονται γιατρόοι υγιείς, αλλά για άρρωστοι». «Εγώ δεν χρειαζονται γιατροοι υγιεις αλλα ή έρθει να καλέσω δίκαιους ανθρώπους, αλλά αλλά σε μετάνοια» Λουκάς 5, 29 έως 32 Παράγραφος 4 Ερώτηση Σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, τι έπρεπε να αναμένουν οι Ιουδαίοι για το Μεσσία? Τι λένε οι γραφές? Πολύ ο προφήτης Ισαΐας είπε ότι ο κόσμος δεν θα τον αποδεχόταν. Η προφητεία προέλεγε «Ήταν καταφρονημένο και οι άνθρωποι τον απέφευγαν. Ήταν σαν να κρυβόταν από εμάς το πρόσωπό του». «Ήταν καταφρονημένο και τον θεωρήσαμε μηδαμινό». Ισαΐας 53.3 «Οι άνθρωποι θα απέφευγαν τον Μεσσία». Οπότε εκείνοι οι Ιουδαίοι του πρώτου αιώνα έπρεπε να αναμένουν ότι ο Ιησούς θα αντιμετώπιζε επρεπε να αναμενουν οτι ο ιησους θα αντιμετωπιζε απόρριψη. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς βλέπουν πολλοί σήμερα τους ακολούθους του Ιησού? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι. Πολλοί κληρικοί είναι πρόθυμοι να δεχτούν ως μέλη της Εκκλησίας τους ανθρώπους που είναι σπουδαίοι, πλούσιοι και κατακόσμων κόσμον σοφοί. Τους δέχονται παρότι η ηθική και ο τρόπο ζωής τους συχνά ασυγκρούονται με τους κανόνες του Θεού. Οι ίδιοι οι κληρικοί βλέπουν απαξιωτικά τους ζηλω επειδή δεν είναι σπουδαίοι σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Όπως είπε ο Παύλος, ο Θεός επέλεξε εκείνους που είναι περιφρονημένοι. 1 Κορινθίους 1.26-29 Ωστόσο, για τον Ιεχωβά όλοι οι πιστοί υπηρέτε του είναι πολύτιμοι. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τη στάση του Ισού όπως εκφράζεται στα εδάφια Ματθέος 11, 25 και 26. Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Τα εδάφια Ματθέος 11, 25 και 26 αναφέρουν. Τότε ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε «Σε ενώ δημόσια, Πατέρα, Κύριο του ουρανού και της γης, επειδή έκρυψες αυτά τα πράγματα από τους σοφού και τους διανοούμενους και τα αποκάλυψε σε μικρά παιδιά. Ναι, Πατέρα, επειδή έτσι θέλησες εσύ να γίνει». Μην επηρεάζεστε από την άποψη που έχει ο κόσμος για το λαό του Θεού. Αναγνωρίστε ότι η Εχωβά χρησιμοποιεί μόνο ταπεινούς ανθρώπους για την επιτέλεση του θελήματός του. Και σκεφτείτε πώς έχει επιτελέσει χρησιμοποιώντας εκείνους του οποίους ο κόσμος δεν θεωρεί σοφούς ή διανοούμενους. 2. Ο Ιησούς εξέθεται τις ασφαλμένες αντιλήψεις Παράγραφος 7 Ερώτηση Γιατί αποκάλεσε υποκριτές ο Ιησούς τους Φαρισαίους... Και πώ αντέδρασαν εκείνοι? Ο Ισού κατήγγειλε με θάρρο τη θρησκευτική υποκρισία των ημερών του. Για παράδειγμα, εξέθεσε την υποκρισία των Φαρισαίων, οι οποίοι νοιάζονταν περισσότερο για το πώ θα πλύνουν τα χέρια του παρά για το πώ θα φροντίσουν του γονεί του. Οι μαθητέ του Ιησού ίσως ξαφνιάστηκαν με τα λόγια του. Μάλιστα τον ρώτησαν, Ξέρει ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν όταν άκουσαν αυτό που είπε. Ο Ισού απάντησε. Κάθε φυτό που δεν φύτεψε ο ουράνιο πατέρα μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε του. Τυφλοί οδηγοί είναι. Αν λοιπόν τυφλό οδηγεί τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε λάκκο. Ματθέο 15, 12 έω 14. Ο Ισού δεν επέτρεψε στην αρνητική αντίδραση των θρησκευτικών ηγετών να τον κάνει να σταματήσει να λέει την αλήθεια. Παράγραφο 8. Ερώτηση Πώ έδειξε ο Ισού ότι δεν είναι όλε οι θρησκευτικέ πεπιθήσεις αποδεκτέ στο Θεό? Ο Ισού εξέθεσε επίση τι ψεύτικες θρησκευτικέ διδασκαλίε. Δεν είπε ότι όλε οι θρησκευτικέ πεπιθήσει είναι αποδεκτέ στο Θεό. Απενατίες. είπε ότι πολλοί άνθρωποι θα βρίσκονταν στην ευρύχωρη οδό που οδηγεί στην καταστροφή, ενώ μόνο λίγοι θα βρίσκονταν στη στενόχωρη οδό που οδηγεί στη ζωή. Κατέστησε σαφέ ότι μερικοί θα έδιναν την εντύπωση ότι υπηρετούν το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα τον υπηρετούσαν. Έδωσε την προειδοποίηση. «Να φυλάγεστε από τους ψευδοπροφήτες, που έρχονται σε εσάς με ένδυμα προβάτου, αλλά από μέσα είναι αρπακτικοί λύκη. Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». ματθαιος 7, 15 20. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποιες είναι μερικές ψεύτικες θρησκευτικέ διδασκαλίες που εξέθεσε ο Ιησούς? Τι λένε οι γραφές? Σύμφωνα με μια βιβλική προφητεία... Ο Ζήλο για τον Νίκο του Ιωβά θα κατέτρωγε τον Μεσία. Αυτό ο Ζήλο υποκινούσε τον Ιησού να εκθέτει τι ψεύτικες θρησκευτικέ πεπιθήσεις και συνήθειε. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι νεκροί κοιμούνται. Οι Σαντοκέοι αρνούνταν την ανάσταση. Ο Ιησούς ανέστησε τον φίλο του τον Λάζαρο. Οι Φαρισαίοι απέδιδαν τα πάντα στη μοίρα και στο Θεό. Ο Ιησού δίδαξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν το αν θα υπηρετούν τον Θεό ή όχι. Παράγραφος 10 Ερώτηση Γιατί σκανδαλίζονται πολύ με τις διδασκαλίες μας? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι, πολλοί σκανδαλίζονται επειδή οι βιβλικές διδασκαλίες μας εκθέτουν τις ψεύτικες θρησκευτικέ αντιλήψεις. Οι κληρικοί διδάσκουν το πίμνιό τους ότι ο Θεός τιμωρεί τους κακού στην κόλαση. Χρησιμοποιούν αυτή την ψεύτικη διδασκαλία για να κρατούν τους Εμεί οι υπηρέτε του Ιεχοβά, που λατρεύουμε έναν Θεό αγάπη, εκθέτουμε αυτή την ψεύτικη διδασκαλία. Ο Κλήρο διδάσκει επίση ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Εμεί εκθέτουμε την ιδεολατρική προέλευση αυτή τη δοξασία, η οποία αναλύθευε θα καθιστούσε την ανάσταση περί τι. Και σε αντίθεση με τη δοξασία του προκαθορισμού, την οποία αποδέχονται πολλέ θρησκείε, εμεί διδάσκουμε ότι ο άνθρωπο έχει ελεύθερη βούληση και μπορεί να επιλέξει να υπηρετεί τον Θεό. Πώς θα τη δρουν οι θρησκευτικοί ηγέτες συχνά εξοργίζονται. Παράγραφος 11 Ερώτηση Σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού στα εδάφια Ιωάννης 8, 45-47 τι απαιτεί ο Θεός από το λαό Του? Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Αν αγαπάμε την αλήθεια πρέπει να δεχόμαστε αυτά που λέει ο Θεός. Τα εδάφια Ιωάννης 8, 45-47 αναφέρουν Εμένα όμως... Επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς με καταδικάζει για αμαρτία. Αν λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε. Αυτός που είναι από τον Θεό, ακούει τα λόγια του Θεού. Να γιατί εσείς δεν ακούτε, επειδή δεν είστε από τον Θεό. Ανόμια με τον σατανά τον διάβολο, εμείς μένουμε σταθεροί στην αλήθεια. Δεν συμβιβάζουμε ποτέ τις πεπιθήσει μας. Ο Θεός απαιτεί από το λαό Του να αποστρέφεται ό,τι είναι πονηρό, και να προσκολάτε σε ό,τι είναι καλό όπως έκανε ο Ιησούς Ρωμαίους 12.9 Τρίτο Ο Ιησούς αντιμετώπισε διωγμό Παράγραφος 12 Ερώτηση Γιατί ήταν σκάνδαλο για πολλούς Ιουδαίους ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Ιησούς Ποια ήταν άλλη μια αιτία για πρόσκομα που έβρισκαν οι Ιουδαίοι στις ημέρες του Ιησού Ο Παύλος είπε Εμείς «Κηρύττουμε Χριστό κρεμασμένο στο ξύλο, για τους Ιουδαίους σκάνδαλο» 1 Κορινθίους 1.23 Γιατί ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Ιησούς ενοχλούσε πολλούς Ιουδαίους? Κατά την άποψή τους, ο θάνατος του Ιησού πάνω σε ξύλο δημιουργούσε για εκείνον την εικόνα του εγκληματία και του αμαρτωλού, όχι του Μεσσία. Παράγραφος 13 Ερώτηση Τι δεν αναγνώρισαν εκείνοι που σκανδαλίστηκαν με τον Ιησού? Οι Ιουδαίοι που σκανδαλίστηκαν με τον Ιησού δεν αναγνώρισαν ότι ήταν αθώς, ότι κατηγορήθηκε ψευδός και ότι υπέστη άδικη μεταχείριση. Εκείνοι που τον δίκασαν διέσυραν τη δικαιοσύνη. Το Ιουδαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο συγκλήθηκε βιαστικά και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν εντελώς παράτυπε. Αντί να ακούσουν με αμεροληψία τις κατηγορίες και τα στοιχεία εναντίον του Ιησού, οι ίδιοι οι δικαστές έψαχναν για ψευδομαρτυρία εναντίον του Ιησού ώστε να τον θανατώσουν. Όταν αυτό δεν πέτυχε, ο αρχιερέας προσπάθησε να κάνει τον Ιησού να ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Αυτό ήταν σε πλήρη αντίθεση με τους αποδεκτούς νομικούς κανόνες. Μαθεώς 26,59. Και όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, εκείνοι οι άδικοι δικαστές έδωσαν στους Ρωμαίους στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο του αρκετά ασημένια νομίσματα για να διαδώσουν μια ψεύτικη ιστορία που θα εξηγούσε το γιατί ο τάφος ήταν άδειος. Ματθαίος 28, 11 15 Παράγραφος 14 Ερώτηση Τι προέλεγαν οι γραφές για το θάνατο του Μεσσία? Τι λένε οι γραφές? Αν και πολλοί οι στι στις ημέρες του Ιησού δεν περίμεναν ότι ο Μεσσίας θα χρειαζόταν να πεθάνει, προσέξτε τι είχε προφητευτεί στις γραφέ. Έχισε τη ζωή του μέχρι θανάτου και συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους παραβάτες. Βάσταξε την αμαρτία πολλών και μεσολάβησε για τους παραβάτες. Ισαΐας 53, 12. Επομένως, οι Ιουδαίοι δεν είχαν κανέναν λόγο να σκανδαλιστούν όταν ο Ιησούς εκτελέστηκε ως αμαρτωλός. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποιες κατηγορίες εναντίον των μαρτύρων του Ιεχωβά έχουν κάνει μερικούς να σκανδαλιστούν? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Απολύτως. Ο Ιησούς κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε άδικα. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν υποστεί παρόμοια άδικη μεταχείριση. Δείτε μερικά παραδείγματα. Τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ελευθερία μας να λατρεύουμε τον Θεό αμφισβητήθηκε επανειλημμένα στα δικαστήρια. Μερικοί δικαστές ήταν ανέσχυντα εναντίον μας. Στο του Καναδά. Η Εκκλησία και το κράτο συνεργάστηκαν στενά για να εναντιωθούν στο έργο μα. Πολλοί Ευαγγελιζόμενοι φυλακίζονταν επειδή απλώ μιλούσαν στου συνανθρώπου του για τη Βασιλεία του Θεού. Στη Ναζιστική Γερμανία, αρκετοί πιστοί νεαροί αδελφοί θανατώθηκαν από εκείνο το ασευέ καθεστώ. Και στα πρόσφατα χρόνια, πολλοί αδελφοί μα στη Ρωσία έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί επειδή συζητούσαν για τη γραφή, πράγμα που έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστική δραστηριότητα. Ακόμα και η μετάφραση νέου κόσμου στη ρωσική γλώσσα έχει απαγορευτεί και έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστική ύλη επειδή χρησιμοποιεί το όνομα Ιεχωβά. Παράγραφος 16 Ερώτηση Όπως τονίζει το εδάφιο 1 Ιωάννη 4.1 γιατί δεν πρέπει να παροδηγούμαστε από τις ψεύτικες ιστορίες για το λαό του Ιεχοβά? Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Μάθετε τα γεγονότα. Στην επιτώρους ομιλία του ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακροατές του ότι μερικοί θα έλεγαν για αυτούς κάθε είδους κακόβουλα ψέματα. Ματθαίος 5.11 Η πηγή αυτών των ψεμάτων είναι ο σατανάς. Εκείνος επηρεάζει τους εναντίους ώστε να διαδίδουν κακεντρεχεί οικοφαντίες για εκείνους που αγαπούν την αλήθεια. Πρέπει να απορρίπτουμε τα ψέματα που λένε οι ενάντιοι μας. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε τέτοια ψέματα να μας φοβήσουν ή να υποσκάψουν την πίστη μας. Το εδάφιο 1 Ιωάννη 4.1 αναφέρει Αγαπητοί, μην πιστεύετε κάθε εμπνευσμένη δήλωση, άρα να δοκιμάζετε τις εμπνευσμένε δηλώσεις για να δείτε αν προέρχονται από το Θεό, επειδή πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Τέταρτο. Ο Ιησούς προδόθηκε και καταλήφθηκε. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώ θα μπορούσαν να είχαν σκανδαλήσει μερικού τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από το θάνατο του Ιησού, λίγο πριν από το θάνατο του Ιησού, ένα από του δώδεκα Απόστόλου του τον πρόδωσε. Ένα άλλο Απόστολο τον αρνήθηκε τρει φορέ. Και όλοι οι Απόστολοι του τον εγκατέλειψαν το βράδυ πριν από τον θάνατό του. Ο Ιησού δεν ξαφνιάστηκε. Είχε μάλιστα προείπει ότι αυτό θα συνέβαινε. Βλέποντά το αυτό, μερικοί θα μπορούσαν να είχαν σκανδαλιστεί αν έτσι συμπεριφέρονται οι Απόστολοι του Ιησού, δε θέλω καμιά σχέση μαζί τους. Παράγραφος 18 Ερώτηση Ποιες προφητείες εκπλήρωσαν τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του Ιησού? Τι λένε οι γραφές? Αιώνες νωρίτερα, ο Ιεχωβά αποκάλυψε στον λόγο του ότι ο Μεσσίας επρόκειτο να προδοθεί για 30 σημαίνια νομίσματα. Ο προδότης θα ήταν ένας από τους στενούς του φίλους. Ο προφήτης Ζαχαρία έγραψε επίση: «Πάταξε τον πημένα και ας διασκορπιστεί το Πίμνιο». Ζαχαρίας 13.7 Αντί να σκανδαλιστούν από αυτά τα γεγονότα, τα ειλικρινή άτομα θα έπρεπε να ενισχυθούν βλέποντας αυτές τις προφητείες να εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3, 9, 12, 17 και 18. Πρώτο, Ο Ιησούς τρώει μαζί με το Ματθαίο και κάποιους εισπράκτορες φόρων. Δεύτερο, Ο Ιησούς διώχνει τους εμπόρους από τον ναό. Τρίτο, Ο Ιησούς εξαναγκάζεται να μεταφέρει το ξύλο του βασανισμού. Τέταρτο, Ο Ιούδας προδίδει τον Ιησού με φιλή. Η Λεζάντα αναφέρει «Πολλοί σκανδαλίστηκαν, πρώτο, με τι συναναστροφές που επέλεγε ο Ιησούς, δεύτερο, με το γεγονός ότι καταδίκαζε τις ψεύτικες θρησκευτικέ πεπιθήσεις και συνήθειες, τρίτο, με το θάνατό του πάνω σε ξύλο και τέταρτο, με το ότι τον πρόδωσε ο Ιούδας. Πώς θα μπορούσαν τα ίδια πράγματα να σκανδαλίσουν κάποιους σήμερα? Παράγραφος 19 Ερώτηση Τι αναγνωρίζουν τα ειλικρινά άτομα? Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Ναι, στους σύγχρονους καιρούς, Κάποιοι επιφανείς μάρτυρες εγκατέλειψαν την αλήθεια, έγιναν αποστάτες και κατόπιν προσπάθησαν να απομακρύνουν και άλλους. Τέτοια άτομα διαδίδουν αντινητικές ειδήσει, μισοαλήθειες και κατάφορα ψέματα για τους μάρτυρους του Ιωχοβά στα μέσα ενημέρωσης και στο ίντερνετ. Αλλά τα ειλικρινή άτομα δεν σκανδαλίζονται. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν ότι η γραφή προείπε πως τέτοια πράγματα θα συνέβαιναν. Παράγραφος 20 Ερώτηση. Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε από εκείνους που έχουν εγκαταλείψει την αλήθεια? Δεύτερη Τιμόθεο 4, 4 και 5 Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Χρειάζεται να διατηρούμε την πίστη μας ισχυρή, μελετώντας τακτικά, προσευχόμενη συνεχώς και παραμένοντας δραστήριοι στο έργο που μας έχει αναθέσει ο Ειχωβά. Τα εδάφια Δεύτερη Τιμόθεο 4, 4 και 5 αναφέρουν θα πάψουν να ακούν την αλήθεια και θα δίνουν προσοχή σε ψεύτικες ιστορίε. Εσύ όμω διατήρησε τη διανοητική σου διάβγεια στα πάντα. Κακοπάθησε, Κάνε έργο ευαγγελιστή, επιτέλεσε τη διακονία σου πλήρω. Αν εκδηλώνουμε πίστη, δεν θα πανικοβαλόμαστε όταν ακούμε αρνητικέ ειδήσει. Η αγάπη μα για τον Ιωβά, για το λόγο του και για του αδελφού μα θα μα βοηθάει να μην σκανδαλιζόμαστε από εκείνου που έχουν καταλήψει την αλήθεια. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Παρότι η πλειονότητα των ανθρώπων σήμερα απορρίπτουν το άγγελμά μας, για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι? Τον πρώτο αιώνα, πολλοί σκανδαλίστηκαν και απέρριψαν τον Ιησού, αλλά πολλοί άλλοι τον δέχτηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν τουλάχιστον ένα μέλος του Ιουδαϊκού Σάνχεδριν, καθώς και πολλοί ιερεί. Παρόμοια σήμερα, εκατομμύρια άτομα δεν έχουν σκανδαλιστεί, γιατί επειδή γνωρίζουν και αγαπούν τις αλήθειες που βρίσκονται στις γραφές. Ο Λόγος του Θεού λέει «Άφθονοι ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου. Τίποτα δεν μπορεί να τους κάνει να προσκόψουν». Ψαλμός 119-165 Πώς θα απαντούσατε? Γιατί σκανδαλίστηκαν κάποιοι τον πρώτο αιώνα με τα λόγια και τις πράξει του Ιησού? Γιατί σκανδαλίζονται πολλοί σήμερα? Πώς θα αποφύγουμε να σκανδαλιστούμε? Υμνος 124 Πάντα όσι Τέλος του Άρθρου